0: Il est 7h44, on est mercredi Tu sais ce que tu vas faire pendant les 45 prochaines minutes Eh bien, tu vas te faire couler un café, brancher tes écouteurs Nettoyer ton micro et monter sur scène avec David et toute son équipe Pour savoir comment te rendre visible sur Google On va t'immerger en direct live dans le club SEO francophone le plus cool Réveille-toi chaque matin avec une équipe de folie en direct live Une question à poser, une info à partager Alors monte au créneau et prends la parole
1: Salut les petits bichons et bienvenue dans ce 35e épisode de la saison 2 de la face cachée de Google. 35 épisodes, ça va vite. Dingue. Salut Christophe, comment tu vas euh,
0: Qu'est-ce qu'on est bien là Moi ça m'a fait du bien de commencer un petit peu plus tôt. Pourquoi Parce qu'on écoute de la musique et on se sent bien. On n'est pas obligé de parler, on écoute un peu et ça fait du bien le matin.
1: Ah oui, et comme ça je découvre les playlists de, de, de Apple Music. C'est pas mal, il y a des trucs... Euh... Il y a des trucs assez, euh, assez marrants. Euh, alors, l'émission se déroulera en deux parties. Seule la première partie est enregistrée avec euh, l'accord de Christophe. Les replays de toutes nos émissions sont disponibles via l'application Discord, si vous êtes membre de l'association Le SEO pour tous, ou via Apple Podcast. Euh, les liens sont dans ma bio. Toutefois, euh, cela ne vous empêche pas de nous rejoindre à n'importe quel moment de l'émission, ici, maintenant, ou après le jingle de séquence auditeur, lorsque l'enregistrement sera arrêté si vous le préférez. Alors, venez réagir poser vos questions partager votre expérience ou même apporter un petit complément sur le sujet de nous de, du jour de nous, Bon, du jour de nous, peu importe. Hein. <rire> on vous accueillera avec du jour, du, exactement et du, du jour. jour, et on vous accueillera évidemment avec grand plaisir, avec un grand sourire, on stage avec nous. Euh, alors on a, euh, on, on reçoit pas mal de questions hein, euh, comme tous les jours, en fait, via nos sites web, réseaux sociaux, applications, et on a décidé de de prendre une question euh, chaque jour et, euh, et d'y répondre ici en live. Euh, avant, avant de rentrer dans, dans le sujet. Alors il y a une question de Yann, euh, de la société Green Energy, euh, qui pose la question suivante. Euh, pourquoi les annuaires ont-ils disparu aujourd'hui euh, J'ai connu de très gros annuaires comme Demos. Euh, pourquoi ces annuaires, mondialement connus, ont échoué euh, Existe-t-il d'autres annuaires aujourd'hui Bon, ça fait beaucoup de questions. Hein euh, euh, Yann, euh, mais il faut commencer euh, par, par, par le début en fait, hein. donc avant l'avènement du web au début des années 90. Euh, plusieurs technologies de recherche de documents sur des serveurs distants etc sont sont, sont nées en fait hein, Archie, Waze, Gopher Veronica, etc pour ceux qui, bah, ceux qui ont plus de 40 ans déjà hein. <rire> 40-50 ans hein, les amis, oui, oui oui pour les jeunes ils savent pas ce que c'est mais nous un petit peu les dinosaures on, sait, on, 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 on retient un petit peu ces, ces, cette période là mais le web en fait a amené des moteurs euh, plus spécifiques, plus proches que ceux que nous connaissons tous aujourd'hui, hein, comme Google, Quand, euh, euh, Yahoo, etc. Et en fait, les premiers euh, moteurs de recherche qui ont été mis en place. Euh, alors, franchement, j'ai dû faire des recherches hein, parce que je fais le malin, mais <rire> euh, même à 40 ans, il y a des trucs que j'ai pas connus quand même. Donc j'ai dû, j'ai dû quand même faire pas mal de recherches. Les premiers, en fait, ont été Web Crawler, euh, Excite, euh, Infoseek. Et alors le fameux Lico's euh, qu'on connaît, enfin qu'on a déjà entendu parler, et euh, Altavista euh, fin des années 95. Et puis eh bien d'autres moteurs sont arri arrivés effectivement. Effectivement. Et euh, ce qu'on retient le plus euh, souvent dans, la, dans, la, dans notre génération, euh, c'est le logo de Lico's avec euh, son slogan euh, "Va chercher Lico's", représenté par un Labrador noir. Euh, c'était euh, c'était un peu l'idée des, des moteurs. Et alors dans les années 90, et j'en viens à ça, parce que je trouve que pour répondre correctement à Yann, ça, ça vaut le coup de, de faire un petit, un petit historique, en fait. Et dans les années 90, euh, le nombre d'annuaires euh, euh, a vraiment explosé. Il y avait énormément d'annuaires. Alors, il y en avait des connus. Hein, euh, le fameux annuaire de Yahoo, euh, qui a été créé en 94 par deux étudiants de l'université de Stanford. Et alors, ensuite, il y avait le Demos, euh, l'open directory, Demos, Directory Mozilla, etc. Sont c'était des annuaires mais Colosso quoi, tout le monde voulait y être. Il fallait des mois, des mois euh, de d'attente de, de, pour arriver à, à avoir sa fiche euh, qui représentait son site, son activité, etc. sur Demos. Euh, et, euh, et donc voilà, c'était géré par des bénévoles, hein, faut le savoir. Donc c'était quand même un truc de fou. Euh, ça avait un ampleur. Enfin, euh, c'était connu mondialement, quoi, dans, dans plusieurs langues, etc. Et euh, ça a même été, ça a même été utilisé ces, ces annuaires-là par Google pour certains de ses services et pour Aller scraper et obtenir de l'information. Faut pas demander, quoi. Donc, c'était quand même assez colossal. Et en France, euh, en France, il y avait Nomad, il y avait le guide de Voilà, euh, le site Voilà, euh, ça, 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 rappelle franchement des souvenirs pour ceux que, pour ceux qui s'en souviennent, évidemment, hein, euh, si vous êtes des jeunes pousses, euh, vous connaissez pas ça, vous êtes obligé de faire des recherches pour, pour savoir ce qui était avant, ce qui était mis en place. Pour et en fait, ah, euh, Wanadu. Alors, Wanadu, c'est pas un service d'accès, euh, ça, euh, web, euh, un service d'accès Internet, je sais plus. Ouais, j'ai l'impression. Mais, en fait, tous ces outils ont aujourd'hui disparu. Tous ces outils qui étaient mondialement connus ont complètement disparu euh, et ils, ont été, ils, ont été, ils sont partis grossir les rangs du cimetière des dinosaures du web et du search. Euh, et pourquoi les annuaires ont, ont disparu En fait, euh, leurs grands avantages étaient que les annuaires permettaient de trouver rapidement une source d'information ou un site web. Mais le web a changé complètement euh, les choses. La multitude des sites a rendu quasiment impossible la mise à jour de tel outil. C'est pour ça que vers la fin, pour arriver à être cité dans des mozes, il fallait des mois et des fois même sans réponse. C'était très compliqué d'arriver à sortir là-dedans, vu que c'était géré déjà bénévolement. Et donc, les moteurs sont devenus, les moteurs de recherche sont devenus de plus en plus pertinents et autonomes, en tuant en fait petit à petit tout. Les annuaires euh, dont les frais de maintenance devenaient importants, élevés. La gestion, la plupart, c'était géré par par des personnes physiques. C'était pas des personnes morales. C'était pas forcément des entreprises. C'était des, des bénévoles. C'était des, des motivés, des geeks, etc. Et donc, c'était plus vraiment rentable, en fait. Euh, c'était vraiment une problématique les annuaires. Euh, alors, est-ce que il y a plus du tout d'annuaires aujourd'hui bah, Il n'existe plus grand euh, grand-chose en termes d'annuaire mondial ou national, euh, comme pouvait, euh, pouvait l'être Yahoo, Demos, Nomade, etc., qui avait un, vraiment un réel objectif d'excellence et qui n'est plus du tout... Euh plus du tout le cas évidemment. Euh, il reste aujourd'hui des petits annuaires professionnels limités à un métier, à une thématique, à, à, à une région, etc. Mais encore, c'est pas, euh, c'est pas folichon quoi. C'est pas, c'est pas un truc euh, grandiose euh, et leur audience est très très limitée aujourd'hui. Euh, les annuaires sont euh, les annuaires qui existent encore aujourd'hui sont vraiment créés à des fins euh, uniques de, de SEO et pour faire des liens euh, vers des sites web inscrits, etc. Euh, mais les stratégies euh, sont un peu cheap, euh, un peu obsolètes. Et donc, euh, oui, il existe encore peut-être quelques annuaires deux trois quatre annuaires intéressants en France mais euh, voilà c'est pas folie et franchement quand on parle d'annuaires ça me fait toujours un peu sourire donc voilà je je dirais que il euh, y a on a fait un webinaire sur les les, les techniques de netlinking euh, euh, si vous êtes membre adhérent et que vous avez rejoint l'application Discord c'est un petit webinaire qu'on a fait de deux heures sur toutes les techniques d'acquisition des backlinks comment obtenir des liens comment faire parler de soi on parle un petit peu des annuaires etc et dans cette dans ce webinaire c'est assez intéressant parce que on y met toutes les techniques pour faire parler de soi à l'extérieur de son site, et on y met, euh, est-ce que ça va prendre du temps Est-ce que ça coûte de l'argent Est-ce que c'est facile Est-ce que c'est pertinent pour Google Et on évalue ça pour chacune des techniques. C'est assez intéressant à les voir, c'est dans la, la rubrique euh, euh, replay des, des webinaires euh, sur l'application euh, Discord. Voilà, je clôturerai euh, la, la question euh, par, rapport à, par rapport à ça. Euh, alors, on va parler des fichiers sitemaps et des fichiers robots. Est-ce que, Avant que je commence, tu voulais dire quelque chose, Christophe, ou, ou pas en particulier
0: Non, j'étais en train de chercher les, euh, les, 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 les vieux sites internet. Où je te disais, Wanadu, pardon, j'ai une coupure avec le téléphone. Il y avait Wanadoo, mais il y en avait, il y en avait plein d'autres. Hein.
1: Ah oui, 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 euh, oui, oui. oui. Bon, on va pas tous les citer, oh, mais effectivement, euh, euh, je, tu, tu tapes cimetière du web, euh, je déconne, cool. mais je, je vais faire un site, tiens, cimetière. On va ouais, appeler ouais. ça cimetière du web.cimetière du .com et on va lister euh, tout ce qui a été euh, grand succès et qui, qui est complètement, euh, complètement mort aujourd'hui. Enfin, bah, bref, c'est la vie, hein, c'est comme ça, c'est un ouais, peu dans tout. Je, hein, je...
0: Donc. Je vais vous faire monter si vous en connaissez d'autres avec l'accord de David et puis bah, après euh, bim vous nous sortirez en fait ce que vous connaissez pourquoi pas non Qu qu'est-ce pince mon Seigneur
1: ah bien écoute il euh, n'y a pas de problème on ah, a mis bon vas-y fais-toi bon plaisir on hein.
0: euh, voulait monter Laurent je t'invite à monter tout de suite sois sage aussi hein.
1: voilà et sois, sois sage hein, Laurent surtout euh, les fichiers sitemap et les fichiers robots salut Laurent
0: « Bonjour, bonjour. <rire> »« Oh, on sent la tête dans le pâté Bonjour, Laurence. Oh, » oh, ah. Oui, oui, bah, j'ouvre un oeil et je, et je, je dis « Ah, ben sûr.
1: » Heureusement qu'on a que la voix, parce que si tu as la tête dans le pâté, euh, on ne pas non, sentir non, très bon. je jamais la tête dans le pâté. Ah, ben bah, voilà. Mais c'est Christophe, bon, hein, c'est lui qui a la tête dans le pâté.
0: Les vieux annuaires, il y avait Lycos. Cherche Lycos,
1: non Non, mais Lycos, c'était un, un moteur de recherche. Mais il y avait aussi une partie annuaire comme Yahoo est un moteur de recherche il y avait aussi un annuaire. Donc euh, donc euh, oui, c'est possible. J'ai pas connu Lycos personnellement. <rire> je suis un petit peu trop jeune mais euh, euh, Lycos euh, oui euh, je, moi je l'ai connu enfin j'ai entendu parler de lui, j'ai beaucoup suivi les actualités par rapport à par rapport à ça euh, par rapport à euh, au moteur de recherche Lycos. Mais effectivement, euh, il y a peut-être un annuaire qui se cache derrière. J'ai des questions.
0: Alta,
1: Alta Vista. Alta Vista, 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 Vista ou Baby c'est euh, dans Terminator. <rire> c'est pas la non, même chose. <rire> non mais il y en avait, il y en avait plein, il y en avait plein. Mais donc euh, pour voilà donc euh, aujourd'hui euh, les annuaires passez votre chemin. Il y a autre chose à faire, ça fait il y a autre chose à faire de plus intéressant que ça. Euh, le le ça n'en vaut pas la chandelle. quoi. J'ai des questions qui arrivent en disant « Tiens, je trouve pas le webinaire, il est où ?» Alors si vous êtes dans l'application Discord, dans la colonne de gauche, il y a « Podcast Replay » et en dessous, il y a « Webinaire Replay ». Et dans « Webinaire Replay », il y a la catégorie euh, « Technique Netlinking ». Et là, vous avez, vous avez le webinaire, vous avez tous les slides, vous avez la rediffusion de deux heures, etc., donc, euh, allez, euh, allez là. Il faut être membre adhérent. Hein. Donc, euh, membre adhérent de l'association, euh, c'est soutenir l'association. Ça coûte 7,44 euros pour une année. Et vous avez accès à plein de choses, mais on ne va pas faire la pub maintenant. pas c'est pas l'idée. Mais en tout cas, vous pouvez déjà nous rejoindre euh, gratuitement. Il y a déjà des, des, des accès, des salons ouverts, ou de discussions où on peut partager des choses intéressantes sur le SEO. Et puis, euh, et puis, voilà, on y reviendra, euh, Laurent. Mais en tout cas, regarde par rapport à ça... Euh, les fichiers sitemap et les fichiers robot.txt, qu'est-ce que c'est à quoi ça sert Alors, vous ne devez pas indexer, il faut retenir un truc, c'est que vous ne devez pas indexer toutes euh, les pages de votre site, toutes vos URL, euh, les pages de tri euh, ou de filtre sur un e-commerce, les pages, les pages d'archives par mois, par date, etc., euh, par auteur sur un blog peuvent intéresser les utilisateurs, certes, vos visiteurs, mais ne sont certainement pas pertinentes pour votre référencement. Ces pages-là sont pas nécessaires pour Google. Ça peut l'être si il y a un besoin pour l'audience de pouvoir accéder à des archives, etc. Mais ça vaut pas la peine de les indexer. Donc tout n'est pas à indexer dans Google. Encore une fois, je le dis souvent, mais posez-vous la question, est-ce que la page que vous voulez indexer dans Google a une vraie plus-value Est-ce qu'elle répond à un besoin Est-ce qu'elle amène une solution dans votre secteur d'activité, dans votre thématique sur le sujet euh, euh, Voilà, si c'est oui, bon, ben ok. Si c'est non... Ben forcément, c'est une page qui ne doit pas être indexée. Ça ne veut pas dire qu'elle doit être supprimée de votre site. Ça veut dire qu'elle ne doit pas être indexable pour Google. On va en parler dans un instant. Vous pouvez donc empêcher l'exploration et l'indexation d'une URL, donc d'une page, ou d'un ensemble de pages, ou même d'un répertoire entier, si vous jugez que c'est non pertinent pour Google. C'est important de se poser la question de manière régulière quand, quand vous faites des mises à jour de votre site, etc. Vous pouvez... A l'inverse, accompagner les moteurs de recherche à les aider à mieux indexer les pages stratégiques de votre site, les pages importantes, en leur fournissant en temps réel une liste d'URL indexable, une liste de priorités. Alors en interdisant l'indexation de certaines URL, vous permettez aux moteurs de recherche de mieux se focaliser sur les contenus les plus pertinents de votre site. Par ailleurs, en leur communiquant les pages web, les images, les vidéos, les, ac les actualités que vous désirez indexer, vous pouvez accélérer le processus d'exploration euh, de votre site. Et ça, euh, c'est quand même assez, euh, assez intéressant. Alors, il y a deux notions. Il y a les robots.txt, le robot.txt, pardon, et le ou les sitemaps. Alors, le sitemap, c'est un fichier, généralement au format XML, qui recense toutes les URL, toutes les pages éligibles à une exploration et à une indexation par les moteurs de recherche. Euh, mais aussi, pas que les pages, hein, les images, les vidéos, les actualités pour ressortir dans Google News, etc. Vous allez devoir créer un, un, un sitemap qui liste. Alors, je vous ai partagé euh, ce matin... Euh, le, le premier partage que je vous ai fait dans le live chat de l'application Discord, qui est en relation avec l'émission du jour, eh bien, je vous ai partagé évidemment d un exemple avec Rank Math ou WordPress. À quoi ressemble un fichier sitemap euh, Je vous ai mis euh, euh, trois, enfin, euh, je, je vous ai mis mon site perso, par exemple, euh, par rapport à ça, pour vous expliquer un petit peu euh, le le, le oh, j'arrive plus à parler. Euh, à quoi ressemble un, un fichier sitemap Nous, par exemple, sur mon site personnel, j'en ai trois. J'en ai un pour les pages importantes, j'en ai un pour les articles de blog et j'en ai un pour toutes les vidéos euh, recensées sur mon site perso. Alors, ces sitemaps, dans cet dans l'exemple que je vous ai partagé dans le dans l'application Discord, euh, dans cet exemple RankMath, en fait, ces RankMath ou Yoast SEO, ou d'autres outils, parce qu'il y a plein, plein d'outils. On va parler de RankMath, parce que c'est le meilleur, il n'y a rien à faire. Euh, c'est le meilleur sur le marché, il a dépassé largement Yoast SEO en termes de fonctionnalité, et en termes de pertinence, euh, même si on a utilisé Yoast Premium, euh, Yoast SEO Premium pendant des années, ben là ça fait quand même deux ans qu'on utilise RankMath, et franchement c'est assez bluffant. Et donc RankMath gère ses sitemap. Euh, avec, euh, donc je vous ai fait une capture d'écran euh, pour vous montrer euh, où sont les paramètres de, de de, des sitemaps avec RankMath sous un WordPress par exemple euh, et là vous allez voir en fait que c'est très facile finalement euh, c'est très très facile de de comment dire euh, de, de de gérer un, un, un sitemap en fait euh, de manière concrète à quoi sert un, un sitemap XML euh, le but du fichier sitemap c'est d'être complémentaire sans le remplacer, être complémentaire au, au crawler naturel euh, des, euh, des, des robots, des moteurs de recherche, en fait, qui, eux, vont venir consulter votre site et naviguer entre les pages de votre site grâce au maillage interne qu'il y a entre les pages. S'il n'y a pas de maillage, Google ne sait pas détecter vos pages. Donc, ça veut dire que s'il y a une page, à un moment donné, qui vous avez créé une page, je ne sais pas moi, un article de blog, et qu'il n'y a pas de lien vers cette page, eh ben, c'est une page orpheline, c'est une page qui est toute seule, abandonnée, Hein, qui est triste, qui pleure, parce que personne ne veut la visiter, et Google, <rire> Google ne détecte pas, euh, ne détectera pas cette page non plus, parce que le crawler de Google, ce qu'il a besoin, c'est des liens. C'est les liens internes, c'est ça qui va lui permettre de naviguer et de crawler en fait votre site. Et le sitemap vient euh, en vient apporter une couche complémentaire euh, pour vous assurer. Que toutes les pages importantes soient bien listées dans le sitemap et vous allez voir comment ça fonctionne par la suite. Alors, quelles informations contient euh, le sitemap XML Alors, il y a un, un champ obligatoire dans le sitemap, alors qui est généré par la majorité des outils gratuitement. D'ailleurs, je vous ai partagé, si vous, je vous ai partagé dans l'application Discord, si à un moment donné vous faites un site en dur, c'est-à-dire que vous n'utilisez aucun CMS, eh bien je vous ai partagé euh, un, un, un outil gratuit. Il vous permet de générer des sitemaps qui est xml-sitemaps.com. Euh, et là, c'est un générateur de sitemaps. Vous n'en vous en avez pas besoin si vous utilisez un CMS, PrestaShop, Magento, Drupal, euh, WordPress. Euh, là, il y a plein d'autres. En fait, il existe des, vraiment des outils intégrés qui génèrent les sitemaps pour vous. Et donc, vous pouvez générer un sitemap pour tout le site ou vous pouvez distinguer un sitemap par catégorie de produits, un sitemap par article de blog, enfin un, pour les articles de blog, pas par article, pour les articles, un sitemap pour les Google News par exemple, etc. Et vous pouvez créer autant de sitemaps que vous voulez pour plus vous avez des sitemaps catégorisés, mieux c'est, parce que ça vous permet de voir s'il y a un, moment, un problème d'indexation à un moment donné, eh bien où ça coince, dans quel sitemap ça se trouve, est-ce que le sitemap est à jour, est-ce qu'il y, y a un bug, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et dans le sitemap, il y a un champ obligatoire, c'est l'URL de la page. Tout le reste est optionnel. Tout le reste est optionnel en fonction des outils que vous allez vous allez utiliser. Avec Rank Explorer, par exemple, ou Yoast SEO, pareil, euh, eh bien euh, le sitemap va euh, contenir l'URL de la page, des pages importantes que Google doit absolument indexer mais il va aussi y avoir la date de la création de l'article la date de la dernière modification de l'article euh, une, une priorité d'indexation euh, la fréquence de mise à jour, etc. Ce sont toutes des variables, si vous faites du SEO international, bien le pays de la page, la langue de la page, etc. Donc les hreflang, tout ça va être répertorié dans le dans le sitemap un petit peu en mode automatique si vous utilisez un CMS évidemment. Donc euh, donc ça c'est plutôt pas mal. Un sitemap est-ce qu'il est indispensable Parce que ça c'est une question qui vient. Un sitemap est-il indispensable pour son site Alors plus le site est gros, plus le sitemap XML est important pour être sûr que le crawler des moteurs de recherche ait la meilleure qualité possible en termes de crawl et puisse naviguer sur toutes les pages importantes qui se trouvent dans le sitemap. Donc plus le site est gros, plus c'est important. Un sitemap, c'est maximum 50 000 URL. Bon, donc ça va, vous pouvez y aller quand même. Et si vous avez des pages, si vous avez un site de, je sais pas moi, un million de pages, eh bien vous allez devoir diviser effectivement vos sitemaps en différentes parties pour avoir un maximum de 50 000 URL euh, par rapport à par rapport à ça. Alors il est possible d'aller un peu plus loin dans le nombre d'URL, mais euh, c'est des fichiers qui sont du coup très très lourds, et donc, euh, donc ça risque de, de, de poser un peu un problème sur du long terme. Donc diviser les sitemaps avec... avec euh, maximum 50 000 URL. il euh, y a des outils qui font ça de manière automatique hein, si vous avez plus de 50 000 pages euh, alors est-ce que c'est indispensable oui je disais que pour les gros sites c'est indispensable mais euh, étant donné au vu de la facilité de la création des fichiers sitemap aujourd'hui qui sont générés automatiquement, qui sont gérés automatiquement, qui sont mis à jour automatiquement avec des outils comme Yoast, RankMat, PrestaShop, pareil avec les outils de PrestaShop, Magento, etc. Les sitemaps sont gérés, gérés, gérés et générés de manière complètement autonome. Donc, qu'est-ce que ça coûte réellement d'aller activer dans ces paramètres SEO le sitemap étant donné que vous ne devez rien gérer manuellement Donc, pour moi, ce serait une erreur de ne pas l'utiliser, étant donné que euh, les sitemaps, en fait, tous les moteurs de recherche en prennent compte. Bing, Yahoo, euh, Google, Yandex pour la Russie, Beidou pour la Chine, etc. utilisent le même protocole et donc sont compatibles euh, au niveau des sitemaps XML. Donc c'est vraiment un standard que vous allez pouvoir exploiter pour Plusieurs moteurs de recherche, et pas que Google. Donc, c'est quand même peut-être intéressant de, de, de s'y si, de si pencher. Alors, euh, Lucas, je te répondrai parce que c'est le cas. Donc, il y a un sitemap index pour ceux qui... Vous pouvez poser des questions, si vous voulez, aussi dans le live chat de l'application Discord. Mais je répondrai à Lucas un petit peu plus tard. Alors, il y a le fichier robot. Oui, les amis, le fichier robot.txt. R donc robot avec S.txt, est un fichier au format texte qui renseigne là les moteurs de recherche sur les URL, les ensembles d'URL et les répertoires qui ne doivent pas être explorés. C'est l'inverse du sitemap. Le sitemap, on va lister uniquement les pages qui sont euh, à explorer, qui sont à, à indexer. Si dans vos paramètres vous dites euh, vous dites dans votre WordPress euh, quand vous avez installé un Yoast SEO, un Rank Math, par exemple, etc. et que vous dites cette page là, je ne veux pas qu'elle soit indexée, je la mets en No Index avec une petite case à cocher, je ne veux pas que Google index cette page Eh bien euh, les outils vont travailler de manière autonome et intelligente et vont sortir l'URL de la page en question du sitemap pour pas qu'il soit dedans. Et le fichier robot est un fichier en fait qui va permettre de lister euh, de lister en fait les, les, les répertoires que vous ne vous voulez pas euh, que ce soit indexé euh, dans Google. Exemple aussi dans l'application Discord, je vous ai mis un exemple de notre fichier robot, à quoi il ressemble et il euh, faut savoir qu'un euh, fichier robot à chaque fois Google euh, c'est un, un standard, un fichier robot c'est robot au pluriel .txt, c'est un fichier texte qui se met en racine du site. Hein, donc si vous tapez david-helicop.pro slash robot, r -O -O vous allez voir mon fichier robot comme on peut le voir sur tous les sites qui utilisent un fichier euh, robot. Le standard du, du, euh, du fichier robot.txt a été créé pour éviter... Que les crawlers des moteurs de recherche consomment trop de ressources du serveur en faisant en faisant tomber un site par terre parce que parce que, parce que ça génère énormément euh, ça, le fait de crawler des sites génère énormément de, de, de requêtes et quand on utilise des CMS on a en général un back office ce back office bah, c'est quelque part votre votre gestionnaire de contenu bah, Google doit pas y accéder les moteurs de recherche ne doivent pas y accéder. Donc quand ils vont y accéder, ils vont avoir des erreurs, des erreurs 400, des erreurs 500, etc. Tout ça va générer en fait un conflit et générer de la bande passante et ça peut surcharger votre site. Donc c'est intéressant que... Enfin, au départ, ça a été créé comme ça. Donc faut dire qu'en qu 1994 la bande passante était vachement limitée par rapport à aujourd'hui. Il faut peut-être quand même remettre ça dans son contexte. Donc, ça a été créé dans ce sens-là. On n'avait pas autant de bandes passantes aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous prenez un hébergeur pro, je sais pas, chez OVH, chez One to One euh, ou, ou d'autres euh, hébergeurs, c'est vrai que la majorité du temps, les bandes passantes sont euh, illimitées. Enfin, En tout cas, c'est ce qu'ils vous disent, mais attention, elles ne sont pas vraiment illimitées. Hein. Il y a quand même une limite, lisez, lisez bien entre les lignes. En général, vous serez toujours limité à un certain nombre d'utilisateurs simultanés en termes de, de bandes passantes. Mais de manière générale, elle est illimitée dans le temps. Euh, et c'est euh, utile Donc pour économiser, économiser du budget crawl parce que le le fait d'avoir un, un, un fichier robot va permettre de limiter l'accès par exemple quand vous créez un, CM, un, un vous installez un WordPress automatiquement un fichier robot.txt va être créé et dans ce fichier robot, il y a de, je vous ai mis un exemple dans l'application Discord à quoi ça ressemble et il y a déjà des lignes de code qui disent attention euh, ces sous-dossiers là ces dossiers là vous devez pas enfin les moteurs de recherche ne doivent pas y accéder euh, ça permet d'éviter évidemment un gaspillage de, de crawl et le budget crawl en fait c'est un critère qui est peu connu mais qui a un impact très largement euh, sur votre visibilité sur Google, on en parlera un peu plus tard dans, durant la saison en tout cas. Alors est-ce que c'est grave de ne pas avoir un fichier robot.txt sur son site Non Sachez que euh, il, il, c'est pas grave du tout de pas avoir un fichier robot, mais il faut savoir une chose. Il faut savoir une chose que euh, le fichier robot c'est un standard, c'est quelque chose qui est toujours mis au même endroit sur tous les sites internet. Et il faut savoir que euh, que dans euh, dans ce cas ça, ça ça signifie que vous autorisez si vous n'avez pas de fichier robot, vous autorisez les crawlers, les moteurs de recherche d'aller partout sur votre site, même dans votre back office. Euh, alors il n'accédera pas vos informations de votre back-office, ça va générer des erreurs, donc ça va générer des problèmes de crawl. Mais donc, si vous n'avez pas de fichier robot, ce n'est pas catastrophique, euh, mais c'est sûr qu'il faut savoir que euh, les moteurs de recherche tentent d'accéder à vos fichiers robots au moins une fois par semaine, ou si vous avez des sites qui sont très très peu visités, peut-être une fois par mois. Mais en tout cas, Google vient analyser ce fichier robot. Donc, s'il n'est pas présent, il va non seulement avoir aucune information il va se dire ah bien tiens j'ai libre accès ici je peux venir consommer tout ce que je veux alors que c'est certainement pas le cas et, euh, et de plus euh, ça va générer des, des, euh, des er une erreur 404 parce que si votre fichier robot n'existe pas et euh, eh bien Google va vouloir y accéder une fois par semaine ou une fois par mois qu'est-ce que ça va générer quand il va vouloir y accéder ben une erreur 404 il va dire ah, tiens j'ai une erreur ici les erreurs ça éviter. et donc, euh, donc voilà par contre vous pouvez avoir un fichier robot.txt vide si vous voulez ça ça pose aucun problème du coup pas d'erreur 404 parce que Google sait y accéder il est vide ben, s'il est vide ça veut dire aussi qu'il a toujours accès à tout donc il peut, il a libre accès en tout cas euh, d'essayer de, de crawler euh, tout ce qu'il trouve euh, en termes de liens, euh, en, en termes de back-office, etc. Même s'il si n'accédera pas à votre back-office, hein, entendons-nous bien. Mais euh, mais voilà, donc euh, c'est plutôt quand même intéressant de l'utiliser. Euh, si euh, vous n'utilisez pas de CMS, vous pouvez aussi utiliser des outils gratuits, hein, comme Writes par exemple, ryte.com. Euh, vous pouvez générer des fichiers robots euh, en quelques secondes. Euh, donc voilà, c'est plutôt pas mal. Hein. Idem pour le sitemap, hein, finalement. Ça, j'ai partagé les outils euh, gratuits euh, qui vous permettra de, euh, de, 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 de pouvoir justement... Euh, euh, accéder euh, à, accéder à ces outils si c'est nécessaire si vous travaillez pas évidemment avec euh, ces fichiers là Alors, je vous conseille vivement de vous, vous connecter à, à l'application Discord pour comprendre le sujet du jour euh, particulièrement aujourd'hui car l'application euh, Discord nous nous permet d'échanger concrètement en fait avec des illustrations des exemples que je partage dans le live chat lié à cette émission euh, vous pouvez nous rejoindre donc facilement le lien est dans la dans ma bio Clubhouse, hein, vous cliquez sur ma photo et, euh, et vous verrez le lien Discord pour nous rejoindre. Il suffit de nous rejoindre, de vous présenter et vous aurez directement accès au salon live chat euh, de l'émission. Alors, donc, les étapes, c'est créer un fichier robot.txt. Donc, le fichier robot peut être généré automatiquement par votre CMS. Donc, vous ne devez pas vous en soucier du tout. Euh, ou le créer à l'aide d'un bloc note euh, par exemple ou euh, euh, d'un outil que je vous ai partagé dans le Discord et vous devez l'uploader euh, en racine de votre site par exemple par le biais de, du FTP par exemple alors c'est très technique, je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous voulez plus d'infos, vous me faites un petit message dans le Discord. et On vous aidera volontiers dans le cadre de, de l'association Le SEO pour tous. Euh, si, vous êtes, si vous avez des difficultés à comprendre le mécanisme euh, par rapport à ça, on vous aidera. Alors, après chaque modification du fichier robot.txt, euh, il est conseillé de réaliser une nouvelle exploration de votre site à l'aide d'un crawler. Et euh, une erreur est tellement vite arrivée. C'est quand même intéressant de... Euh, quand vous gérez ça manuellement, hein, je parle attention... Hein, euh, vous ne devez jamais modifier votre fichier robot.txt avec euh, avec les CMS, hein. c'est hyper rare, vous n'avez pas forcément besoin d'aller vers ça. Et si vraiment vous voulez le modifier manuellement, eh bien vous avez un, un onglet robot.txt dans les paramètres SEO de Rank Math. et là vous pouvez peut-être ajouter un, un sous-dossier que vous ne voulez pas euh, voir indexé euh, dans Google mais qui est important pour vos visiteurs par exemple. Euh, donc voilà Alors c'est une indication que vous mettez dans le robot, ça veut normalement Google en prend en compte, mais ça peut arriver que malgré une interdiction euh, de, de crawl sur une catégorie, un sous-dossier, un dossier, etc., euh, il est possible qu'il y ait une faille et que ça passe quand même et que Google l'indexe. Ça arrive, c'est pour ça que couplé à cela, mettre des pages en « no index », euh, non index, no follow, ça vous permettra vraiment, enfin, nos index surtout, ça vous permettra vraiment de vous assurer que la page n'est pas effectivement indexée dans Google. Voilà. Donc ça, c'est des, des choses, qui arrivent, c'est l'informatique, et l'informatique, ben, c'est, blanc ou noir, et il y a des fois, euh, c'est, c'est pas, ça marche pas comme on a vraiment envie. Mais bon, voilà, ce sont les aléas. De l'informatique. L'optimisation du fichier robot.txt demande des compétences quand même assez poussées. Soyez très prudent si vous le modifiez. Vous pouvez, vous pouvez vraiment faire une connerie. Et, euh, et après, euh, en général, les SEO ne pensent pas forcément. C'est pas un... comme les robots sont les, les sitemaps et les robots sont, sont générés de manière euh, souvent. Euh, euh, complètement autonome avec les outils. C'est vrai qu'on a tendance à pas forcément euh, aller voir de ce côté-là s'il y a un problème. Et des fois, on peut tourner en rond donc pendant euh, quelques jours avant de s'apercevoir en fait que vous avez été modifié votre fichier mmh. robot.txt et que vous avez amené quelque chose qu'il ne fallait pas. Euh, alors vous devez créer et soumettre un fichier sitemap. Euh, les principaux CMS prennent en charge la génération automatique des sitemaps hein, de façon native ou avec une extension. Euh, RankMath, Yoast SEO, SEO Press, SEO All-in-One avec WordPress. Si vous êtes euh, euh, sous PrestaShop, euh, ben ce sera SEO Expert ou Easy SEO. Euh, si vous êtes sur Shopify, ce sera le plugin SEO de, de Shopify. Il euh, y a les paramètres SEO avancés de Wix. Euh, si vous êtes sur Wix, sur une un CMS propriétaire, par exemple, euh, eh bien là, vous allez pouvoir effectivement... Donc dans tous les systèmes de CMS, en fait, de gestion de contenu, vous avez toujours la possibilité de générer ça de manière, euh, de manière assez... Euh assez autonome en fait. Hein. donc c'est enfin Il y a quelques paramètres, hein. vous devez décider. D'ailleurs j'ai mis, euh, si vous prenez le, la capture d'écran dans l'application Discord, vous allez voir que euh, vous pouvez euh, sélectionner, vous pouvez dire okay, est-ce que je veux un sitemap pour mes articles de blog Est-ce que je veux un sitemap pour mes pages de vente Est-ce que je veux un sitemap pour mes stories par exemple Parce que ça c'est quelque chose dont on va parler aussi dans la saison 2. Euh, les stories sur les sites web c'est quelque chose qui marche plutôt pas mal, ça va être assez sympa. Euh, donc euh, ça existe depuis un moment très très peu l'exploite et pourtant c'est vraiment Extraordinaire comme résultat. C'est vraiment de la place que vous pouvez prendre sur Google. Euh, Est-ce que vous voulez des sitemaps pour des catégories, des étiquettes, des catégories d'articles, e-commerce, euh, e etc.? Est-ce que vous voulez un sitemap pour Google News, pour les vidéos, pour, pour le local, pour toutes vos localisations? Vous avez euh, cinq showrooms. Est-ce que vous voulez un sitemap pour bien, pour chacun de ces, ces, ces showrooms, etc. et toute l'actualité qui va tourner autour de chacun de ces showrooms? Donc il y a vraiment. Euh, un mode vraiment sympa à aller paramétrer. Et franchement, quelques clics, c'est réglé. quoi. Donc, euh, il vous faut pas plus de 10-15 minutes grand maximum pour euh, mettre en place de l'automation au niveau des sitemaps. Et après, euh, ben après l'étape, c'est de soumettre le sitemap ou les sitemaps que vous avez créés euh, en ajoutant. Euh, alors, il y, y a deux façons de le faire qui est assez intéressante. C'est que vous devez soumettre le sitemap dans la Google Search Console Bon, sinon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Hein. Il faut que Google puisse faire un ping de ce sitemap. C'est quand même intéressant. Et si vous n'utilisez pas la Google Search Console, ben, idéalement, mettre le ou les sitemaps dans votre fichier robot.txt. Ce qui est assez intéressant avec euh, Rank Explorer, euh, euh, Rank Explorer, pourquoi je dis ça Avec Rank Math, euh, l'outil SEO de, de WordPress par exemple, euh, c'est que euh, lorsque vous allez activer euh, les sitemaps automatiquement. Il va ajouter les URL dans votre fichier, euh, donc les URL de tous vos sitemaps dans le, le robot.txt ou un sitemap général qui est une grande catégorie. Et en fait, quand on clique, quand Google va accéder à cette catégorie principale, c'est souvent, ça s'appelle souvent le sitemap index. Et quand on rentre dans, dans, rentre dans ce sitemap, on va avoir tous les autres sitemaps existants pour Google News, pour les vidéos, pour les articles de blog, pour les pages de vente, etc., etc. Et donc, c'est assez intéressant de distiller et de découper les sitemaps en plusieurs parties, ce qui se fait donc automatiquement avec Rank, exp, euh, Rank Math. Je ne sais pas pourquoi je dis toujours Rank Explorer, j'ai ça en tête. Euh, et ensuite, vous pouvez aller déclarer chacun de ces sitemaps dans la Google Search Console, ce qui vous permet de soumettre en fait euh, à Google euh, les sitemaps et que Google puisse identifier les erreurs éventuelles, les URL présentes dans le sitemap et, euh, et de pouvoir avoir une vue quasi instantanée sur les nouvelles pages, les pages, les pages qui sortent, les pages qui sont redirigées, qui ont déménagé, euh, les pages qui sont supprimées, etc. Et donc... Euh, c'est assez, euh, assez intéressant par rapport à ça. Le sitemap apporte aussi des informations complémentaires comme, je le disais tout à l'heure, la date de la dernière modification, la fréquence de mise à jour d'une page, l'importance de la page au sein d'un site. C'est pour ça que, par exemple, avec RankMath, quand vous créez des pages, il vous pose la question. Il vous dit, est-ce que c'est une page pilier Est-ce que c'est une page pilier Ça veut dire, est-ce que ce serait, euh, comment dire, euh, un, un, une page importante, une page mère euh, par rapport à d'autres pages euh, qui vont traiter d'un sujet du, du même sujet. Est-ce que c'est une page importante pour le site Alors n'ayez pas tendance à dire que toutes les pages sont importantes. C'est pas vrai. Toutes les pages ne sont pas importantes sur son site. Sont les pages les plus importantes. C'est les pages qui vont qui ont un, un but de conversion forte, un but d'acquisition ou un but de fidélisation assez forte. Et donc c'est ces pages qui sont importantes, sur lesquelles vous misez beaucoup. Donc ce sont des pages qui en, en, en général sont c'est une page où il y a beaucoup de contenu, il y a beaucoup d'informations, euh, il, il y a une forte euh, euh, force de, de persuasion, de vente, etc. Donc ça, c'est assez intéressant. Ces pages-là, vous pouvez les mettre dans Rank Explorer, dans Rank Math. Oh là là. Dans Rank Math, vous pouvez dire ce sont des pages piliers. Et une fois que vous les mettez comme pages piliers, eh bien, elles ont plus d'importance dans le sitemap euh, par rapport à ça. Alors attention, les sitemaps jouent un rôle indicatif. Gardez bien ça à l'esprit. Le sitemap joue un rôle indicatif et ne remplacera pas un travail de maillage interne. Une page qui est marquée comme importante dans le sitemap, mais qui ne dispose d'aucun lien interne vers cette page, aura que peu ou pas de valeur dans l'algorithme de l'algo de, de Google. Donc attention par rapport à ça. Euh, et alors, euh, même si vous n'utilisez pas des sitemaps, même si vous n'utilisez pas les fichiers robots, etc. Gardez aussi à l'esprit. Que vous pouvez, quand vous utilisez un CMS par exemple, vous pouvez aussi choisir avec Yoast SEO, euh, Math etc. Vous pouvez choisir de ne pas indexer une page en particulier. Ça, ça reste quand même la méthode la plus efficace euh, pour ne pas indexer, pour demander à Google de ne pas suivre ou de ne pas indexer une page en mettant un, une balise, euh, une balise en fait euh, méta-robot. Euh, euh, ça, je peux la partager si vous en avez besoin. Alors, ces balises-là, vous n'avez pas besoin de les connaître si vous utilisez des CMS si vous codez en dur vous allez besoin vous allez avoir besoin de les connaître évidemment sur des balises méta, euh, méta name robot euh, qui, euh, qui qui vous met dans le contexte de dire OK ça c'est une page no index donc, qui ne doit pas être indexé. Ça, c'est une page no index et no follow, euh, qui dit par exemple, ne doit pas être indexé et Google ne suit pas les liens, tout ce qu'il y a sur, les liens qu'il y a sur la page. Donc, voilà. Ça, ce sont des, 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 des inclusions qui sont un peu particulières et qu'on utilise en général, que les développeurs, les intégrateurs utilisent quand ils font des, des sites en dur. Sinon, vous n'avez pas besoin de les connaître. Il suffit de cocher des cases. Euh, je veux indexer cette page en Google ou pas. Euh, tout simplement. Et, et D'ailleurs, quand vous installez un WordPress, vous avez certainement déjà Vu si vous utilisez un WordPress, euh, c'est que euh, lorsque vous créez votre WordPress, votre site n'est pas encore prêt, etc. Et dans les paramètres généraux du WordPress, eh bien, vous avez une notion je veux, je ne veux pas que ce site soit indexé par Google. Et en général, on coche ça le temps de mettre en place son site, le temps de mettre tous ses contenus, etc. Avant de l'ouvrir. Et cette petite case à cocher, c'est ça. C'est cette balise-là qui dit aussi, mais là c'est pour l'ensemble du site évidemment, mais c'est dans dans l'ensemble, les paramètres généraux, quand vous cochez cette page, ça veut dire que toutes les pages de votre site sont en no-index. Et donc ça, ça envoie un signal à Google, attention, euh, n'indexe pas ce site internet, il n'est pas prêt à être indexé. Et donc euh, et donc là, votre site en théorie ne devrait pas être indexé, même s'il si y a des exceptions, ça arrive. Et donc euh, donc voilà. Donc Est-ce que le fichier robot.txt est nécessaire et obligatoire la réponse est non. Est-ce utile et recommandé d'en avoir un La réponse est oui. Euh, pour... Euh pour le ou les sitemaps, est-ce que c'est obligatoire Idem. Non. Mais est-ce qu'il est recommandé de l'utiliser pour les sites de grande taille Oui. Euh, et même pour les petits sites, étant donné que c'est facile à mettre en place, hein, vu la facilité de création d'un sitemap hein, via les outils de nos jour, eh bien, je vous le recommande. Euh, ça permet d'éviter des petites erreurs inattendues euh, d'indexation. Surtout que tous ces trucs-là, aujourd'hui, avant, il fallait le gérer euh, manuellement, etc. Il fallait, fallait utiliser des petits outils, les générer. Aujourd'hui, euh, c'est quand même on vous facilite vachement la vie quoi, avec les outils, donc tout ça est généré de manière, de manière autonome donc utilisez les outils Exploitez-les, activez-les euh, et allez euh, déclarer les sitemaps dans euh, la Google Search Console. Euh, ça, si vous avez besoin d'infos, je vous ai mis aussi une capture d'écran de soumission du sitemap pour vous montrer où ça se trouve. Euh, C'est super simple, quoi. Je vous allez dans la Google Search Console, dans la colonne de gauche, vous cliquez sur Sitemap, hein, on ne peut pas faire mieux hein, comme appellation, et euh, parce il y a une catégorie qui est dédiée à ça. Et là, vous allez. Comme dans la capture d'écran, vous allez euh, ajouter un sitemap et en fait vous allez ajouter l'URL de chacun de vos sitemaps et les URL, vous les retrouvez où Eh bien, vous les retrouvez dans euh, les paramètres de Rank euh, Rank Math de pour la gestion des paramètres SEO dans votre WordPress par exemple. Mais c'est pareil pour tous les autres CMS en fait. Hein. Donc euh, c'est assez simple à, à utiliser et puis euh, et puis voilà. Euh, si vous avez des questions, eh bien, euh, ben allez-y dans le live chat. On est là, on est là pour vous. Euh, ne bougez pas, restez avec nous. On va couper l'enregistrement euh, pour vous laisser toute la place afin d'échanger ensemble sur le sujet du jour ou une autre actualité de la semaine. Hein. Bougez pas, euh, les loulous. On revient tout de suite après ça.
0: Rien que pour toi. Comment nous rejoindre Regarde la bio de David, tu comprendras vite. Allez, viens, monte avec nous on stage